0: Graças e paz, aos queridos da Metodista Renovado, ó nós, ó nós de novo aqui, olha ó, ó a nós, como dizem os mineiros, né? Mineiro diz, olha a nós. É, eu acho que tem mineiro aí também, assim como eu sou mineiro, mas estamos aqui de novo, na sequência do assunto de paternidade. Já estamos na terceira semana do assunto, um assunto tão importante e assim tão detalhado que eu acho tremendo que a gente tenha tempo de fazer isto eh, com a permissão do apóstolo Joel, que tem dado essa honra para nós, de termos tempo para detalhar esse assunto e falar dele com detalhes, para que você realmente entenda o assunto, seja abençoado e comece a ter uma mudança, porque esta é a restauração dos últimos dias da igreja. ...do Nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra... ...e a Igreja Metodista Renovada é uma igreja apostólica e profética... ...que tem essa cultura de paternidade, muito mais agora... ...com a liderança, com os pastores... ...entendendo o assunto, ficará muito mais tranquilo... ...para passar isso para os seus discipulados... ...aqueles que são os, os, os seus discípulos, perdão... E, ...ou as igrejas onde você é pastor titular nós terminamos a semana passada, eh, pegando um resumo dos dois anteriores, só para você lembrar primeiro dia foi falando sobre a paternidade de Deus para mostrar como Deus é Pai desde a eternidade falamos exatamente na palavra de Deus o que significava a palavra paternidade, a origem da palavra mostramos isso biblicamente e na segunda semana, que foi semana passada nós pudemos falar sobre como importante a questão do Pai, e até falamos do exemplo de José... É, mostrando bíblicamente que ele era é, bíblicamente mais importante que Maria no contexto da raiz de Davi e assim por diante, mas se toda a estratégia satânica de tirar o pai da família, de tirar o nome do pai, isso foi a semana passada, e também gastamos um tempo precioso a semana passada mostrando o relacionamento de Jesus como filho de José e depois Jesus como filho de Deus, o relacionamento. E terminamos mostrando que quando Jesus honrava a Deus, o Pai... Deus o Pai aparecia e honrava a Jesus como filho diante de todo mundo. Isso aconteceu no batismo de Jesus e depois aconteceu no monte da transfiguração. E terminamos com a frase que se você é, está aí aguçado com a sua mente, vai lembrar que terminamos com a frase A honra traz a benção. E esse é o assunto de hoje. Paternidade é uma questão... Que está ligado à honra, honra está ligada à paternidade E a bênção da paternidade vem através da honra Então eu quero que você aí repita comigo A bênção da paternidade vem através da honra Aleluia E o primeiro texto que nós vamos ler é, Na verdade ele é um texto de Deuteronômio, capítulo 5, 16 Que é uma reprodução de Êxodo onde fala dos dez mandamentos né? você vai encontrar no livro de Êxodo os dez mandamentos que é mais ou menos o clássico onde as pessoas procuram mas quando você chega em Deuteronômio 5,16 você tem um complemento desses, desses mandamentos e eu quero destacar Deuteronômio capítulo 5 o verso 16 está escrito assim honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui hoje eu começo a juntar as duas coisas, veja que esse texto está falando honra teu pai. Então já estamos falando aqui de paternidade e a mãe também, porque na verdade aqui está falando das autoridades que foram colocadas sobre a tua vida. Mas veja que é um mandamento muito forte, honra teu pai e a tua mãe. Vamos entender um pouco isso em primeiro lugar? É, eu gosto de, de tratar esse assunto da seguinte maneira. Uh, nós temos dez mandamentos Eles continuam válidos Eles continuam valendo Você não pode esquecer isso Que Jesus não aboliu os dez mandamentos Pelo contrário Ele reforçou os dois primeiros Que são os mais importantes Mas os dez mandamentos continuam E é uma coisa muito interessante Eu, eu, eu uso um texto Uma expressão Que talvez você se assuste um pouco no início Mas a expressão que eu uso é Uh, existe dez mandamentos dos quais nove deles são secos e um deles é molhado né? É uma coisa esquisita falar isso, mas eu vou explicar por quê Por que, que eu considero nove mandamentos secos? Né? É um mandamento que não tem explicação nenhuma, por exemplo né? Não matarás, não matarás e acabou né? Não é não matarás com faca, ou não matarás de costa, né? não adulterarás, não é explicando, não, mas adultera com o vizinho, não adultera com essa aqui, não, é não adulterarás e acabou, né? e isso são secos, e o um molhado é esse que nós vamos detalhar hoje, porque esse é o único que tem uma promessa, a promessa é honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, por quê? para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento dos dez que tem uma promessa adicional. Além de você cumprir o mandamento, você ganha uma herança. Que herança é essa? A herança de ter mais dias sobre a terra, você viver mais e ter saúde. É isso que está dizendo aqui Vá bem e que o Senhor teu Deus te dá né? Os teus dias se prolonguem E que vá bem Não adianta prolongar os dias e ir mal né? Ou não adianta ir bem e ter dias curtos Então a promessa de Deus Está ligada à honra Então a honra traz a bênção e a prática da honra é algo muito forte que nós temos que ver. Primeiro, nós vamos aqui atrás, né, na primeira semana, quando nós mostramos, acima de todo, Deus como Pai. Se Deus é o Pai, então a primeira honra tem que ser para Ele, é óbvio. Assim como tudo na, dentro do projeto de Deus e primogenitura, de primícias, Deus é o primeiro, então, na verdade, Ele sempre é o primeiro em todas. Então, em termos de paternidade... Ele é o primeiro que deve ser honrado. E apenas para lembrar você que a honra não é uma questão apenas de falar. A honra é atitudes, atos. Porque falar é muito fácil. Né? Falar, olha, eu amo a Deus. Ah, eu... Deus é tudo na minha vida. Eu glorifico a Deus, eu estou honrando a Deus, eu louvo a Deus. Isso aqui é palavras. Mas e as atitudes que demonstram que você honra a Deus Como que eu vou demonstrar uma atitude para Deus Além de simplesmente falar e, e estar falando Eu lembro que Jesus, em certa ocasião, disse ah, Esse povo me honra com os lábios Mas o coração está longe de mim O que, que ele quis dizer? Que as pessoas estão falando ah, Eu amo, eu amo, eu adoro Mas na verdade o coração dele está em outro lugar E outra coisa interessante A Bíblia diz onde está o teu Tesouro, aí está o teu coração Ou o teu coração está o teu tesouro Significa que tudo que você tem de precioso está no teu coração Se você honra, mas não tem uma atitude Você não mostra verdadeiramente que está honrando Então vamos ler um texto para nos basearmos No como honrar a Deus como pai Como é que a Bíblia nos ensina? Além de ela dizer que nós temos que louvá-lo, que nós temos que dar glória a Deus, que nós temos que entrar nos seus atos com é, atos de justiça e tudo mais, mas aqui diz exatamente a palavra honra a Deus. Então vamos ver, Provérbios capítulo 3, o verso de número 9. Lá em Provérbios, que você sabe que é, Provérbios é, é a maior sabedoria que existe no mundo, e não tem sabedoria igual a essa, escrita por alguém que nunca vai ser superado em sabedoria. Provérbios 3, 9, e depois eu vou ler o 10 também, diz assim, Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E no verso 10, Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão, de mosto os teus lagares então olha que coisa forte né? nós estamos tentando mostrar desde o início nessas três semanas dessas três terças-feiras do Tadel que é incrível como a honra está ligada à paternidade e quando o pai é honrado, Deus honra o filho, olha aqui que não tem outra maneira, Ele diz honra o senhor com os teus bens, tudo bem, então o filho honra o pai, Deus, agora estamos falando de Deus como o pai, o filho honra Deus como o pai, com os bens, com as primícias da renda, e aí o que acontece? O pai vai honrar o filho, de que maneira? Os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de mosto, coisa tremenda coisa gloriosa confirmando que nós estamos falando de que quando o filho honra o pai o pai honra o filho e isto é relacionamento de paternidade então quando nós falarmos eu honro a Deus se você não honra a Deus com os teus bens se você não honra a Deus com as suas primícias se você não honra a Deus com os teus dias, você não está honrando coisa nenhuma você só é um, um fariseu de boca né? você é igual o que Jesus falou os fariseus honram com o lábio não adianta honrar com o lábio tem que ter atos de justiça e atos de justiça são atos que você tem que colocar tirar do seu coração onde está o teu tesouro? aí está o teu coração então se você está honrando a Deus você tem que demonstrar como que você está honrando a Deus como pai veja que coisa tremenda, não é Honrar a Deus como um Deus sentado no seu trono Honrar a Deus porque ele é o senhor da igreja Não, nós vamos honrá-lo para mostrar que ele é o pai da bênção E que através da honra eu posso receber a bênção dele Quando nós transportamos essa palavra pais e mãe E aqui está falando também biologicamente Porque o texto o mandamento está mandando honrar pai e mãe isso também é a honra a pais biológicos, está na palavra isso então Deus colocou você numa família Deus colocou você para ser filho biológico de alguém então quando a Bíblia diz honra pai e mãe é, eu queria falar isso porque é forte, eu sei que isso aqui assusta alguns que tiveram um problema sério com seus pais e assim por diante, e isso é isso não é uma coisa tão novidade, quanta gente que sofreu na mão do pai e de mãe, mas Deus não disse assim, honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos, não disse honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes, não disse honra teu pai e tua mãe, é um mandamento, e através desse mandamento, Deus pai, que colocou você nesta família, ele vai te honrar, porque você honrou o pai e a mãe, independente de como perdão, de como eles são e isto é mandamento não adianta você brigar comigo agora né? Dizer, ah, você não conhece meu pai, não conhece minha mãe, nem quero eu conheço a palavra de Deus que diz que nós temos que honrar e acabou é, independente de como eles são porque através da minha, dos meus atos de justiça eu agrado a Deus, honrando a Deus com meu dízimo eu vou receber a benção de Deus da mesma maneira, eu honrando pai e mãe, eu vou receber de Deus, porque quem abençoa é Deus. Então, é Ele que vai me abençoar, se eu honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe também não é com os lábios. Não adianta, é fácil, né? para muitos que tem papai e mamãe aí, que são é, agarradinhos, ligadinhos, é fácil você abraçar seu pai sua mãe e dizer, ai como eu te amo. Mas quanto você tem ajudado eles financeiramente? Eu não estou falando de, de alguns de vocês que vai dizer, ah, mas eu já cuido do meu pai e minha mãe. Isso já é obrigação, não é honra, obrigação. Nós somos, é, dentro do projeto de honra, eu tenho a obrigação de cuidar dos meus pais. Mas honrar é algo a mais, é uma atitude a mais. Você já experimentou fazer uma experiência de pegar uma primícia do seu salário, da sua renda e entregar para o seu pai, sua mãe, fora da ajuda que você dá? É um ato de honra. É um ato de fidelidade ao pai e à mãe. E, e você vai dizer, mas o meu pai não tem nem dinheiro para me abençoar. Não é ele que vai te abençoar. Quando você faz o ato junto ao teu pai e tua mãe, quem vai te abençoar é o Pai do céu que tem a bênção sobre os teus celeiros e vai encher os teus celeiros porque você está tendo um ato de obedecer o mandamento do Pai do céu. E você que é casado... É... Sinto muito, já casou <risos> Se você não casou ainda, você tem a grande chance de pensar duas vezes antes de casar com quem você vai casar Porque quando nós falamos de pais e mães, e isso é dentro do princípio do mandamento Está incluso os pais da lei Você sabe que é no Brasil o único lugar que se chama de sogro e sogra na maioria dos países é pai na lei, mãe na lei. Então quando você casa, o teu sogro, é a tua sogra, que é aqui no Brasil que a gente chama de sogro e sogra, por isso que existe até esse estigma maligno de sogro, de sogra com nora, por causa dessa bendita palavra, mas quando fala mãe, muda as coisas. Então é a mãe na lei e pai na lei. Da mesma maneira que você honra a Deus como pai, e quando você honra os seus pais biológicos, o próprio Deus é que vai te abençoar Da mesma maneira, quando você honrar os teus pais na lei Teu sogro, tua sogra na nossa cultura O Deus do céu, porque você está cumprindo um mandamento de honra Ele também vai te honrar Da mesma maneira, não está escrito Ah, mas se o seu sogro sogra for bonzinho Não, foi você que escolheu sogro e sogra não, não, não foram eles que escolheram você, não. Você que escolheu com quem você quer ser seu sogro e tua sogra. E essa é a grande realidade de muitos aqui que tem que passar por isso, porque é uma escolha pessoal. Quero fazer só um parênteses aqui, né? para aqueles jovens que ainda não casaram, se tem algum aí me ouvindo, pensa bem quem vai ter o seu sogro e tua sogra no futuro, antes de casar. Porque casa com a família toda, porque dentro da palavra de Deus você tem que honrar todos. Tem que honrar o sogro, a sogra, pai, mãe e a Deus como pai. Essa é a primeira parte física da coisa. E eu quero falar para você, jovem, que ainda não casou, né? pensa comigo aqui, e eu quero jogar isso agora aqui, tirando um pouquinho fora, mas a importância do assunto. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, se você é uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus, quem é teu pai? Né? Você vai dizer, ah, Deus é meu pai paternidade, aleluia veja bem, Deus é teu pai porque você entregou sua vida para Jesus se você começa a namorar uma moça, um rapaz que não tem Jesus quem é o pai dele? então, você já sabe quem é o pai dele porque ele não tem Jesus, então Satanás é o pai dele, então escolhe o sogro agora, né? você que escolhe teu sogro com quem você quer é, fazer sociedade com o teu sogro é essa a palavra que eu estou dizendo, então Honra teu pai do céu, com o dízimo e as suas premissas. Honra o teu pai biológico, a tua mãe biológica, com premissas, com ofertas. Honra os teus sogros com oferta, honra e assim por diante. E aí você vai dizer, e para aí? Não. Nós estamos numa igreja? O que significa igreja? Igreja é uma comunhão. Igreja é algo que está aqui, na verdade a palavra seria, correta seria congregação. Porque igreja significa ir para fora, mas a congregação é a reunião de uma assembleia, de um grupo de pessoas, é uma congregação. Então, quando nós estamos numa congregação chamada igreja, nós temos uma liderança. Durante muitos séculos, durante muitos anos, nós chamamos a nossa liderança de pastor. Se nós pararmos um pouquinho esse termo que é bíblico, mas ele foi colocado de uma forma errada. Como nós viemos lá do passado da igreja, depois da igreja primitiva, quando a igreja primitiva cessou através da perseguição e se tornou uma única igreja, a igreja católica apostólica romana, então existiu o sacerdote. Então nós viemos dessa origem romana e transformamos o pastor no sacerdote da igreja e assim ficou. E a igreja se tornou uma igreja de pastor e ovelhas, pegando textos bíblicos. Mas qual é a grande, grande, grande restauração da igreja dentro desse assunto de paternidade que eu estou dizendo? Quando o mandamento diz honra pai e mãe, quando diz honramos a Deus com o dízimo e primícia, honramos nossos pais biológicos, honramos nosso sogro, nossa sogra, nós temos um pai espiritual, que é aquele que nós chamamos de pastor da igreja, que essa é uma terminologia mais romana. Não, antigamente a gente chamava o pastor da igreja não a função do dom de Jesus Ou seja, pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta Não, isso é restauração Esse termo pastor antigo é o termo de sacerdote Alguém que cuida do rebanho Por isso que transformou a igreja uh, num grupo de pastor e ovelhas mas quando Jesus vem trouxe o relacionamento de pai e filho e começou a nos ensinar sobre paternidade e quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas então quando você estuda a Bíblia você descobre que lá no céu não tem curral lá tem casa para morar, não tem curral o que é curral? é o lugar onde as ovelhas moram então se no céu não tem curral no céu não tem ovelhas se no céu não tem ovelhas, então a ovelha não entra no céu. Quem é que entra no céu? Filho. Só filho é que entra no céu. No céu não entra nem crente, porque o diabo também é crente. Não entra ovelha porque não tem curral. Lá entra filho. Quando nós vamos entender essa questão de paternidade, nós vamos entender que quem é filho de verdade. Quem é o verdadeiro filho? O verdadeiro filho é aquele que honra seu pai. E quando ele honra seu pai, o pai o honra e ele se transforma em filho. E só tem herança quem é filho. Então, quando eu chego diante de Deus como filho e entendo que Deus é pai, eu vou descobrir que a minha herança é a mesma que Jesus trouxe como filho primogênito. E desta maneira, então, eu começo a entrar no princípio da cultura de paternidade, e aí, ao honrar Deus com meu primícias, meu dízimo, minhas ofertas, eu vou receber de Deus a bênção. E se eu cumprir o mandamento de honra que ele mesmo estabeleceu de honrar pai e mãe, biológico, honrar sogro e sogra, eu também vou estar debaixo da mesma bênção. Mas aí eu estou na igreja agora. E agora na igreja eu estou sendo restaurado para entender que Deus colocou um pai espiritual... para que nós não sejamos órfãos espirituais... por isso que quando a igreja primitiva começou... eles eram chamados pais da igreja... se você estudar, por exemplo, o apóstolo Paulo... ele vai chamar Timóteo de filho... porque ele estava cuidando de Timóteo... como um filho espiritual... ele não era filho biológico de Paulo... nem um genro de Paulo... mas ele era um filho espiritual porque já existia essa mentalidade apostólica, a restauração apostólica, é trazer para a igreja o conceito de paternidade, onde aquele que é o cabeça, ele é o pai espiritual. Agora, nós temos que entender algo muito forte nisso, e aqui há um cuidado muito grande, esse é o meu entendimento, e eu vou passar o meu entendimento, numa igreja onde tem células... O líder de célula ele não é o pai espiritual da igreja. Ele é o líder da célula. Né? Um pastor auxiliar, ele não é o pai espiritual da igreja. Quem é o pai espiritual da igreja? O que é o cabeça daquele ministério? Então, no ministério geral da Igreja Metodista Renovada, no conceito global, internacional, o pai espiritual é o apóstolo Joel. Ele é o apóstolo da igreja. E quando você chega numa igreja, por exemplo, em Osasco, que tem uma igreja, ou lá na Baixada Santista, que tem um pastor, esse pastor, por ser titular naquela localidade, ele é o pai espiritual daquele grupo que está lá. Por isso, a nossa função como pastores de igreja titulares, como líderes de ministérios, é transformar os nossos discípulos não em ovelhas, porque eles já chegam na igreja e já são ovelhas. Nós temos que transformá-los em filhos. Eles têm que saber a posição de filho. E a partir daí serem ensinados que existe todo um conceito de paternidade para aprender aqui na Terra, como será no céu, onde no céu só entra filho. E se nós aprendermos isso, nós vamos ensinar os nossos filhos espirituais que a bênção que vai vir sobre eles é uma bênção de honra quando eles honram, com certeza eles vão ser abençoados, e esta é a grande realidade e, e eu quero deixar claro para você que a palavra é quem honra sabe como honrar e não é com a boca, mas com atos de justiça atitudes, e esta honra ela é algo poderoso, que faz parte dos mandamentos então voltando aqui ao princípio de hoje honra traz benção, eu diria até uma coisa mais forte a honra é a moeda do céu, através da moeda do céu eu trago a benção, é por isso que tudo que está dentro de um mandamento é o que vai me ligar a um conceito de cultura do reino, se os mandamentos fazem parte da cultura, então honrar é um dos grandes mandamentos de toda a cultura do reino de Deus e Jesus veio para demonstrar isso semana passada eu falei muito sobre isso como Jesus honrou a Deus como Pai, fez questão de honrar, mesmo em momentos de humilhação, mesmo em momentos em que ele precisava demonstrar que ele era o Filho do Deus, vivo, mas ele preferiu se humilhar em obediência ao Pai. E ele foi honrado pelo Pai, a ponto de hoje estar sentado ao lado do Pai, acima de principados e potestados, e diz que nós podemos estar sentados. Agora, como que eu posso estar sentado ao lado de Jesus, se eu não sei a minha posição de filho? Se eu sou uma pessoa que eu não honro, que eu não cumpro mandamentos, então como que eu posso estar sentado? Então tem muitos versículos bíblicos que não podem ser tirados do contexto, porque se tirar do contexto, fica fácil profetizar muitas coisas. Ah, você está sentado acima de principado, tem gente que acha o máximo isso. Não, querido só está sentado quem tem certeza que é filho se você tem certeza então você tem que estar na cultura de filho para estar na cultura tem que ser uma pessoa de honra alguém que verdadeiramente honra honra os seus pais é, espirituais e há, há formas de fazer isso eu sei que há alguns assuntos controversos não quero entrar aqui vou só dar um, uma pincelada por alto mas é, no site eu vou depois falar com o apóstolo Joel vou passar para ele o estudo completo que foi feito com base em todos os estudos do antigo e do novo testamento tanto no hebraico como grego através de uma pessoa que é doutora em teologia mostrando que quando Jesus fala com os discípulos naquela ocasião na verdade não foi nem com os discípulos porque os fariseus e a ninguém chamem de pai em todo um contexto, nós não podemos tirar isso fora do contexto. Senão, no Novo Testamento não poderia haver quando o Pai, Paulo e é, Timóteo, chama Paulo de, de Pai. Seria totalmente já na Bíblia mesmo fazendo é, controvérsias. Mas esse palavra não chameis de pai, é um contexto quando Deus está, quando Jesus está falando com os fariseus que estavam querendo se exaltar usando a palavra a respeito, e é um estudo teológico muito interessante, eu vou deixar depois com o apóstolo Joel para que ele possa, se quiser, passar para os líderes, provando que não é o que estão falando por aí, que não pode chamar ninguém de pai que isso é uma controvérsia para quebrar satanás usando uma controvérsia para tentar quebrar essa renovação que a igreja está precisando passar, a restauração dos últimos dias, onde temos o conceito de paternidade sendo implantado para esperar a volta de Jesus, Jesus, o filho que vai trazer o pai, e aqueles que são filhos subirão com ele para morar com ele como filhos, lá no céu, não como ovelhas, e isso nós estamos aprendendo aqui na terra, uh, se eu não souber amar aqui uh, meus pais, meus pastores se eu não souber amar aqui meu sogro, minha sogra que eu estou vendo como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo como pai como que eu posso uh, ter essa, essa questão, por isso eu quero nessa noite terminar esse assunto e deixar para terça-feira que vem o último capítulo, quando nós vamos ministrar cura sobre esse assunto sobre esta questão de paternidade vamos dar uma base bíblica para isso, mas eu queria terminar hoje dizendo o seguinte, qual é o resultado da honra? Né? o resultado da honra que é a paternidade, é a comunhão é relacionamento e trará herança é incrível, quando você honra você quebra o coração até de um pai biológico que tem um coração duro, até de um sogro mas só que tem um coração duro quando você honra trazendo uma oferta para eles algo poderoso por isso não adianta você chegar para o teu pastor espiritual que é o teu pai espiritual bater nas costinhas ah eu honro você ah eu estou com você ah não sei o que e não não entrega nada não 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 faz nenhuma honra não traz um presente não presenteia não entrega as tuas primícias as tuas primícias para o sacerdote que é um assunto que nós vamos tratar também, sobre as primícias sacerdotais que precisam entregar, ser entregues ao Pai espiritual, e também sobre o dízimo sacerdotal que tem que ser entregue ao Pai espiritual. Nós temos que tratar desses assuntos, quem sabe um dia vamos tratar disso, mas o momento mais importante é falarmos da honra, que é a, a porta da bênção. A honra é a porta para trazer toda a bênção que você precisa para que através dela você tenha do Pai do Céu o resultado do próprio mandamento dEle. Dias longos sobre a terra, com saúde, para que verdadeiramente você viva uma vida que possa declarar ao mundo que o Deus que você serve não é um deusinho qualquer, mas é um Pai. E você ter a possibilidade de saber que você não é órfão. Por isso que Jesus disse, não vos deixarei órfão. Ele estabeleceu os pais espirituais para que você não se sinta órfão, e é, essa é a grande realidade, e Jesus não estava falando, não vos deixarei órfãos fisicamente, porque todos nós nascemos numa família, nascemos de pai e mãe, não é essa orfandade que ele estava falando, ele estava falando de uma orfandade espiritual, e a igreja que Jesus vem buscar, e nós estamos muito perto disso, os sinais estão aí muito claros, a igreja que Jesus vem buscar, é uma igreja apostólica e profética, cuja base da sua cultura, escreve bem que eu estou falando, cultura, é a cultura de paternidade. E a cultura de paternidade, ela é marcada pelo princípio da honra. Se você não honra, você não está no princípio de fidelidade nem de paternidade. E isso é algo importante que você precisa entender esse princípio para que isso seja liberado e no momento em que toda a igreja estiver dentro dessa unção de paternidade o fluir, a unção o crescimento, as bênçãos tudo aquilo que nós temos por herança que é determinada na palavra será depositado em todas as áreas da sua vida e da sua família e eu termino aqui com essa expressão só tem herança quem é filho e entender essa questão de filho é algo que nós vamos tratar na próxima semana a última semana desse assunto de paternidade e na semana que vem nós vamos dizer como ser curados dessa questão de paternidade porque esse é o grande problema que a gente enfrenta na igreja as pessoas vêm com uma imagem de pai totalmente distorcida como é que a Bíblia trata disso como é que o Espírito Santo trata e na próxima semana nós vamos trazer a cura pela paternidade Eu quero orar por você para encerrar esse momento Pai, em nome de Jesus Essa palavra que o Senhor tem trazido de restauração da igreja Ela seja agora disseminada no coração daqueles que estão coração aberto Para serem restaurados A tua palavra diz que a igreja é tua O Senhor é o cabeça da igreja é, o Senhor vai restaurar, independente de a gente crer ou não, o Senhor vai restaurar. Mas nós não queremos ser aqueles incrédulos que vão ficar do lado de fora. Nós queremos fazer parte da restauração dos últimos dias. Nós queremos ser a igreja apostólica e profética verdadeira que o Senhor vem buscar. E nós queremos que esse conceito de paternidade se torne uma realidade na igreja metodista renovada para que ela se, seja diferente, ela seja mostrada ao mundo como o Senhor honra, como o Senhor trabalha com cada pessoa, porque o princípio de honra será o princípio da fidelidade do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a vida dos líderes, sobre a vida dos pastores, em cada lugar onde houver uma igreja metodista renovada. Eu abençoo novamente o apóstolo Joel, a Sandra, Pedrinho, família sacerdotal e os abençoo em nome de Jesus. E antes de terminar... Vocês talvez vão perguntar Mas o apóstolo Joel fala que você é o pai espiritual Eu sou o pai espiritual dele Lógico que a igreja acaba recebendo a bênção Mas a igreja metodista renovada O pai espiritual da igreja Não é nem Geraldo do MDA Nem o apóstolo Gés O pai da igreja metodista renovada É o apóstolo Joel Ele é o pai espiritual Eu sou o pai dele espiritual é, eu tenho, Ele é o meu filho é ele que está debaixo da minha benção Ele é Sandro Pedrinho como filhos espirituais É óbvio que se ele é um filho e me honra A igreja toda vai receber a benção Possivelmente da mesma paternidade Como eu honro o meu pai espiritual Que é o apóstolo Rony Chaves Então toda a igreja também está debaixo De Rony Chaves, Jezer, Joel Assim como tinha Abraão, Isaac e Jacó é, e essa é uma cadeia de autoridade para a bênção. Mas o Pai Espiritual da Igreja Metodista Renovada é o Apóstolo Joel, e isso não pode haver dúvida no coração de ninguém. Te abençoe no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.